0: todo el económico y financiero del mundo mundial aquí en los Finpics. Well what we also always have to do is find uh, the right balance between not hurting our economy too right. much because this is the strongest leverage we have mm -hmm. against uh this Russian aggression Putin's aggression um and f I take the example of oil mm -hmm. where we have to be careful is that if we would completely cut immediately, as of today, um, off the oil, he might be able to take the oil that he does not sell to the European Union to the world market, where the prices will increase mm -hmm. and sell it for more. And that's fill his war chest. So we have to be uh, very strategic in the way we approach that topic and um, therefore it is also so important that we convene the rest of the world mm -hmm to really make sure that we, that we deplete his war chest So a full embargo, embargo would really be years away Over time, over time, what we do is get rid of the overall dependency of Russian for Hola no financieros, estrategic Estrategic, dice eh, Ursula von der Leyen Europa estrategic, el chiste, el chiste se cuenta solo Aquí la tenéis en una entrevista y diciendo una cosa súper interesante, ¿no? Dice, si no le compramos el petróleo a Putin, él puede coger y irse a otro sitio a venderlo y por lo tanto lo puede vender a un precio mayor, subiendo los precios, ¿no? Y sacar más beneficio. Así que mejor se lo compramos nosotros y no le dejamos que saque más tajada. Impresionante. Literalmente impresionante. Úrsula, espectacular. Ni Cathy Wood, ni ningún... O sea, espectacular. Creo, mira que hemos visto acrobacias argumentales. Eh, las suelo comentar cuando las encuentro. Pero esta me parece que está en el top. O sea, si no fue... Es, es que es el clásico, ¿no? Si, los otros lo harían peor, ¿no? Que muchas veces dicen los políticos, pues oye, lo estáis haciendo mal ya, ya, pero es que si estuviesen los otros lo harían peor, ¿no? Es, es muy parecido, es... No, no, es que si no le estuviésemos nosotros comprando el petróleo a Putin, este se estaría forrando vendiéndolo en otro mercado. Lo cual es bastante absurdo porque... Si coge y ese petróleo lo saca al mercado e inunda el mercado, pues normalmente el precio debería de caer, ¿no? Mientras que si lo tienes ahí eh, controlado, vendido a, una a, un, a un grupo, digamos, mano a mano, pues hay un cierto control del precio aunque te lo pueden meter al alza, ¿no? Pero, pero es que, joder, es que es, es, que es, es acojonante, ¿no? O sea, estamos haciendo una labor humanitaria al final, es la Unión Europea con su strategic estrategic, eh, Claro, en este acto que, tal y como vimos a Úrsula, parece casi, casi humanitario, ¿no? Parece uf, qué favor le estamos haciendo al mundo los europeos, o, o mejor dicho, los europeos, no, la Unión Europea, ahora hace lo que les da la gana. Eh, claro, hay que seguir el papel de Alemania, que es la que manda en Europa, y la que, bueno, pues puede marcar un poco la pauta a seguir, ¿no? Por dónde pueden ir los tiros, aunque luego, pues estamos viendo que en esto de la energía, pues cada uno está haciendo las jugadas por, y las que no nos enteramos y, la, y nos enteraremos, ¿no? Sobre todo viendo cómo está el rublo. Eh, veníamos de la semana pasada comentaba una rotura de las negociaciones con Qatar para el suministro de gas sin embargo parece que hay acuerdo para que los árabes empiecen a suministrar gas a los teutones a partir del 2024 pero como en cualquier acuerdo de este tipo geopolítico geoeconómico geoestratégico pues no faltan las curiosidades resulta que los envíos iniciales de gas llegarán desde texas a través de una subsidiaria que tienen los cataríes en el golfo de méxico es que, que, que es muy complicado todo esto Al final es, es difícil Lo mejor es explicar y decir Señores, aquí hay unas relaciones bilaterales siempre Y cuando ganas por un lado pierdes por otro Y no hay mucho más que hacer Sí, le puedo, le, le puedo dar dinero aquí Pero me lo va a pasar por el otro lado No me cuentes rollos, ¿no? Pero este es un ejemplo, ¿no? Le llegas a un acuerdo con los cataríes y dices Vale, pues te enviamos el, el petróleo americano que lo tenemos allí Vale, que es de su propiedad Pero al final es como americano Estamos en un tema geopolítico Muy complicado, muy muy complicado y nos vamos con Rusia. Vladimir, Vladimir Putin informa que Rusia está lista para incrementar la exportación de fertilizantes y productos de agricultura en caso de que sean levantadas las sanciones. Aquí me parecen, aquí hay que destacar dos puntos importantes. El primero, que de hacerlo, de, de levantar esas sanciones, quitaría presión inflacionaria a los precios de los alimentos. Eh, las cosas están subiendo por muchas razones, ¿no? Problemas en la cadena logística, que eh, problemas en la energía, que a su vez afectan pues, a la producción de una serie de fertilizantes, que a su vez afectan al precio de los alimentos. Contado así rápido, eh, muy rápido y muy eh, esquemático, ¿no? Entonces, si este, pues lo mismo, inunda, ¿no? O sea, inunda, vuelve a meter fertilizantes y productos de agricultura en el mercado, pues en teoría eso relajaría las tensiones sobre el precio de los alimentos. Es el punto bueno. Pero cuidado a aquellos que estén invertidos en agricultura, fertilizantes y empresas relacionadas. Han subido mucho por todas estas situaciones, pero claro, eh, estás a una decisión política, una decisión caprichosa como son las políticas, de, de que se te venga abajo todo, ¿no? De que de repente decidas, bueno, pues mira, ya está, el pitote ya está hecho, eh, venga, mm, sí, sí, ya hemos llegado a un acuerdo y empiezan a soltar fertilizante y toda la historia y, y, te, y te le pegan un cañazo, así que mucho ojo aunque como siempre los rusos igual que los chinos especialmente los americanos son un poquito más directos pero todos juegan a las dobles bandas pero en este caso los rusos jugando a las declaraciones contradictorias el ministro de Exteriores ruso dice que Moscú encontrará la forma de suministrar granos y fertilizantes a pesar de las sanciones claro, por un lado te dicen si me levantan las sanciones te suministro fertilizantes pero por otro te está diciendo vamos a suministrar fertilizantes y granos a todo el mundo ¿Qué es lo que yo veo aquí? Pues el punto, por un lado, evidentemente presionar, es lógico, pero tampoco quiero quedar como el causante de una subida de los precios de la comida y de sus consecuencias en la población, ¿no? No me echéis este muerto, eh, no me echéis la culpa de esta movida, ¿no? Y entonces dice, no, no, nosotros vamos a, 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 a que esto llegue y a, a todo el mundo. En fin, el doble juego de la geopolítica, por pues eso es tan complicado, es una escala de grises. Y lo importante es el poder, no nos olvidemos de lo que comentaba Zorrilla, pero seguimos con los granos. A un lado del Atlántico, en Dakota del Norte, la plantación de maíz y soja va a un ritmo de récord de lentitud. O sea, va muy lento, mucho más lento que otros años. Eh, sin embargo, en este lado, en Ucrania, que ya sabemos que es un, el granero de, de Europa, las exportaciones de granos están a un nivel de 1.663 millones de toneladas, eh, cuando el año pasado estaba a... 2.800 millones, o sea, es decir están también a la mitad, la cosa esto es lógico, ¿no? Es esperable aunque hayan intentado encontrar salida por los puertos del Mar del Norte y estas cosas, ¿no? Pero ahora viene un dato curioso gracias a a, a Chaume Avellana, pero el dato es buenísimo extraído del Financial Times La reducción del 50% en el grano utilizado para biocombustibles en Europa y Estados Unidos compensaría todas las exportaciones de grano perdidas en Ucrania, es decir, eh, estamos enviando el grano a hacer biocombustible y dejamos que el precio de los alimentos suba. Mm, que me lo expliquen, que me lo expliquen. Este es, eh, una vez más, Europa juega a perder. Lo importante es lo bio, ¿no? Es lo biológico. A perder. Solo tienes que elegir. Europa lo único que tiene que decir es dónde quiere perder más. ¿no? Porque puede decir perder menos, pero dice, no, no, dime dónde más pierdo, que es ahí donde yo apuesto. Y vamos con, pues, con las baterías eléctricas, siguiendo con el tema este medioambiental y eco-friendly y toda esta historia. Goldman Sachs dice que caerá el precio de tres metales clave, el níquel, el cobalto y el litio. Concretamente, son metales clave para la elaboración de baterías en los coches eléctricos. Y dice que caerán debido a que los inversores se han abalanzado muy rápido a invertir en la transición verde. no eh, Claro, han empezado a meter pasta y las cosas han subido y ahora resulta que dicen no bueno, mmm, espera no claro, es que es de guasa es que es todo esto, te venden o venden a todo el mundo que la transición verde está ahí, que es un negocio que madre mía, bla 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 que hay que darse prisa, la peña invierte, ¿no? se vuelve, ostras, sí, sí que me lo pierdo, tal, que es que ahí uf, tú no sabes el negocio y cuando todo sea verde todos los coches eléctricos verde y todo eléctrico y verde y eléctrico y verde es que me lo voy a perder, ¿no? Entran y ahora les dicen que, en pocas palabras, que es que han ido muy rápido y que los precios caerán. Y si los precios caen es porque la transición no está a la vuelta de la esquina, lo cual no se podía saber. Y en China la producción de baterías eléctricas cayó un 26% en abril respecto a marzo. Aquí podemos sacar dos cosas. Mm... Si es por los temas de COVID, por sus confinamientos y tal, o por otras cosas estructurales del, del negocio este de las baterías, ¿no? Que quizás no es tanto, o sí, es que no lo sabemos. Por encima viene de China. Sin embargo, los costes de las baterías por kilovatio hora siguen retrocediendo. Esto es la clásica, la de cal y la de arena. Te doy una buena y una mala. Y que esto de los criterios ESG y la economía verde tiene una componente de marketing y de lavado de cara, pues ni cotiza, eh. Lo sabíamos, lo hemos comentado. Pero como siempre, hay quien le da la mano y coge la manga. Las autoridades alemanas intervinieron en las oficinas del Deutsche Bank en Frankfurt por sospechas de Greenwashing. ¿Qué es el Greenwashing? El lavado verde. Pues es exagerar las características medioambientales y climáticas de los productos financieros. Es como, pues como lo que ha hecho la Unión Europea, declarar la energía nuclear como verde, pero aplicado a los activos financieros. ¿Cuál es la diferencia? Pues que si lo hace una institución pública, está todo ok. Lo hace una privada, ah, aquí hay fraude. También es la excusa, ¿no? Pues eh, lo que hemos comentado, y creo que lo que menciona también al final eh, Ismael, Ismael Clemente, dice, ¿qué quieres, SG? Pues yo te doy SSG, yo te tengo que vender este producto. ¿Qué tengo que hacer para que esto pase por verde? Pues hago lo que haga falta, hasta la estafa. Y por cierto, hablando de los ban de bancos que siempre están metidos en movidas, el Deutsche Bank siempre aparece en todas las, en todas las quinielas. Otro que últimamente siempre aparece es el suizo Credit Suisse. Swiss, perdón. Los suizos están valorando opciones para fortalecer su capital. Esto es lo típico que hacen los bancos cuando las cosas van bien. Nótese no la ironía. Eh, recordemos que a estos, a los de Credit Suite, los han enganchado en varias de estas petadas billonarias de hedge funds de en los últimos tiempos que, que hemos ido comentando aquí. Y la verdad es que, para lo grandes que son, pues no han sido los más listos de la clase. Y hablando de listos de la clase, José Ángel paga cañas y ha comprado ya el videoanálisis de la economía donut, que subí este fin de porque es un... ha ido para la gente del club y algunas piezas del club las sacaré también para que las podáis comprar. Nada, entráis en la newsletter o en las notas del episodio y ahí tenéis el enlace si queréis saber qué es esta historia de la economía donut. Un saludo a José Ángel, que es, es de los más listos de la clase. Y igual que en la... os cuento en el vídeo, vídeo ¿eh? me veis la cara, de la bueno, no sé si eso es bueno, de la economía donut, eh, lo mismo, lo que os voy a contar ahora, es que son los mismos patrones de comunicación, los mismos patrones, es el mismo pretexto, lo social y lo medioambiental. Eh, mensaje bonito y significado tenebroso. Sucede que las élites están siendo tan insistentes, es lo que me da cuenta, están, ya son tan insistentes y tan machaconas con esta historia que ya mucha gente empieza a pasar del escepticismo a la oposición. Escepticismo me refiero por, por los de mensajes que muchos decimos desde hace tiempo de ojo con esta gente que quieren controlar la población, que esto tiene una parte oscura que no mola a nada, ¿no? Y ya he oído a más de una persona que antes decían, no, eso no creo, son historias, no será para tanto, uff, tal, no, no, no creo, a pasar a decir, oye, ¿tú has oído esto? ¿Y has oído esto otro? ¿No te parece muy fuerte que digan esto? Pues sí. Aquí os voy a dejaros un extracto de un tipo hablando en el World Economic Forum. We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So individual carbon footprint tracker. Stay tuned, we don't have it operational yet But this is something that we're working on Mmm, ¿eh? ese sonidito de Mmm, qué maravilla, qué bien suena Esto, ¿no? Le suena a ellos eh, Es, lo, es lo, lo mismo Muy bonito, ¿no? La parte guay ¿eh? un, un medidor, una te... están desarrollando Una tecnología para que cualquier ciudadano Pueda medir su huella de carbono ¿no? Esta es la parte bonita, la que suena guay, chuli Ostras, cómo mola, ¿no? Voy a ser ya la hostia de eco ¿no? porque ya voy a netear mi huella de carbón que no está mal ¿eh? ojo pero luego viene la parte tenebrosa, el, el lado oscuro eh, continúa diciendo que gracias a esa tecnología se puede saber dónde y cuándo has viajado qué y dónde has comido en fin, control absoluto y lo dicen, estamos desarrollando esto por un lado, es una pinza total. Por un lado tienes las CBDC, las Central Bank Digital Currencies, por otro lado este tipo de trackers, el pasaporte COVID y todo este tipo de historias que si no caes en una vas a caer en otra para controlar, para saber lo que haces. Menos mal que por lo menos dice que aún lo tienen en funcionamiento o eso dicen, pero vamos que lo están desarrollando. El tema es que esto es el pan y circo romano del siglo XXI. El pan y circo era pues, entretener a la gente, pero es la, la versión actual es lo social y lo medioambiental. pan y circo es entretener, es marear, para al final colártela, meter miedo y asustar con el fin de, de controlar a la población o de, bueno, de los fines que tengan. Esos son los que nosotros deducimos. El problema es que la sociedad está dispuesta a ceder lo que haga falta a cambio de seguridad. ¿Qué seguridad? Pues la que ellos te venden, a raíz de generar problemas, riesgos y cosas que igual pues no son tan peligrosas o no son tan reales o no son para tanto, ¿eh? como por ejemplo lo que veíamos del biocombustible, eh, te cuentan un rollo y luego resulta que la estás pagando por otro lado, ¿no? Pero a cambio de la seguridad, y os podéis fijar, la gente está dispuesta a ceder lo que haga falta. ¿Qué tenemos de nuestra parte? Por un lado el azar, que pues el azar es como es, y muchas veces a este tipo de planes y historias eh, les juega una mala pasada, y luego el sentido del humor, evidentemente. Sin el sentido del humor, sin la guasa no hacemos nada. Y si no escuchemos lo que decía la secretaria de Energía de los Estados Unidos el pasado diciembre, las, eh, la señorita Gronholm. Because first primero no, y aparentemente es your fault for not leasing an electric car and some solar panels. Just listen to Energy Secretary Jennifer Granholm. And the future is electric. And so the president has a goal of getting to 100% clean electricity by 2035, right? So honestly, I mean, I lease a Chevy Bolt myself and i lease the solar panels that are on my garage and that means that literally i am driving on sunshine. ¿Lo habéis oído? Este es el no tendrás nada y serás feliz. Eh, yo alquilo i lease mi Chevy, mi, mi coche, mi Chevrolet, yo alquilo los paneles solares que recargan mi coche y y literalmente conduzco sobre el sol, hay drive on sunshine Qué maravilla, qué bonito es esto, eh! eh Tu negocio, tus ingresos y tu nivel de vida Pues se ha ido al traste, o se está yendo al traste Por todos estos planes verdes de, la, de esta gente Que revientan todo por todos lados Lo estamos viendo, ¿no? Y lo, y lo estamos sufriendo en parte Pero puedes estar feliz porque conduces sobre la luz del sol Drive on sunshine Y Igual que casi todas las tretas políticas actuales eh, los romanos ya las pusieron en marcha. Solo hay que, si buscáis y leéis cositas de César, está todo inventadísimo a nivel político. De ahí lo del pan y circo. Por eso digo que la secretaria hall también llega tarde. Alguien ya le puso ritmo a un concepto muy parecido. Ahora os lo pongo, luego me lo banearán por ser derechos de autor. Pero, en fin, hasta mañana. El Walking on Sunshine de Katrina and the Waves. Ya tenemos canción para el greenwashing.